0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。呃，前阵子英国女王过世了，但是过世的前几天，她还接见了英国的新任首相。那她工作直到临终的前几天，真正是做到了无疾而终这件事情。那但是在台湾呢，平均每个人过世前大概要卧床八年。那照顾的人大概每天要照顾十个小时，而且大部分都是家人自己来照顾。那很多人因此必须要辞去工作。那这次其实历经了 COVID-19 之后，其实也有很多的护理人员离开了他的岗位，因为在照顾的过程中，其实根据国外的数据，大部分死亡的都是护理人员，因为他们是直接照顾这些病人。这都是非常沉重的数字那为了减轻这些照顾者的负担呢，台湾有很多护理人员和科技厂商，他们正在进行各式各样的智慧医疗还有智慧照护的实验。那今天呢，我们就请到花莲门诺医院的麻醉科主任赖贤勇赖医师来跟我们谈一谈，他也正在做的长照中心血氧保全系统的实验。欢迎赖医师
1: ，大家好哈、啊，方玉好。
0: 我认识赖医师大概一年多，因为我之前采访过他。那对赖医师的印象是，他是一个非常关注公共议题的医师。就是听众朋友对赖医师这个名字可能还有点陌生，但是如果我讲到疫情刚开始的时候，你发明了一个台湾 Box。
1: 对、呃、插管的一个防疫箱
0: ，对，就是可以伸进那个箱子去插管，就那个飞沫不会乱喷溅这样子是。那后来我采访你，是因为你们又做了一个呃防疫的面罩，是对，比较不容易起雾，而且也可以防疫，而且更有趣的是，是你们三个建中同班同学一起做，对不对
1: ？建中同届，在我们那时候没有同班，哦、同对,对,
0: 对，嗯嗯,嗯对，你们一起做了这个东西，然后后来我看你们事业越做越大，现在开始做进入了长照机构的这个照护的这个系统里面。因为其实我第一次你跟我讲说你在做这个血氧监测系统的时候，我其实很好奇，为什么你是一个麻醉科医师却会来做血氧的监测？啊？
1: 跟大家报告一下，其实这个监测并不是一个非常新的科技，嗯，它是日本人哦发明的。那大概在三十几年前的时候，最早在临床上被广泛使用的，其实是就是在麻醉科里面的手术室里面，哦，因为手术室的病人必须经过全身麻醉插管，所以呢，在这个过程里面，它血中的氧气浓度呃是非常重要的。所以，在这个没有血氧机之前，最早期的麻醉前辈都会告诉你啊、嗯呃，你要看病人的嘴唇啊、呃，看他的手指头哈、嗯，看看他是不是管子插得好不好，氧气够不够。但是有了这个血氧机以后，哦，血氧侦测仪以后，你就可以很清楚哈，因为它是一个很科学的数字化的，告诉你血中哈你的血红素跟氧气结合的百分比，那么它跟临床的你缺氧的状况的相关性。信度是非常的高的、嗯、所以其实，所以三十年前我们就开始用了，但是因为呃以前的电子科技没有现在这么进步，嗯、所以那时候的呃机器很贵，一台可能就要二三十万，而且机器很大，哦，都要有限的、嗯、那么经过这几十年来的一直进步，所以现在变成都做到轻薄短小，如、嗯就是、一
0: 个金手指，金手指啊，我
1: 们就夹手指的一样、嗯哦、那在这次疫情里面，其实。很多机构，大家甚至很多家庭，大家都会备有一个对，所以可能大概两三千块就已经可以达到一般医疗等级了。所以为什么我会做血氧机？其实是因为我是本身麻醉科医师，这几十年来大概就是一直在接触这种生理讯号的一个机
0: 器。懂，因为你刚刚提到说你们过去可能都是去观察嘴唇啊，或者是。指甲,指甲的对、啊、对，对,对,对,我,觉我,对,对我觉得这也是过去我的印象是这样。可是因为这次 COVID 1 9出现了一个很全新的概念，叫做呃，沉默缺氧。是，你是不是？我记得你，你很早就知道这件事情是怎么知道的
1: ？呃，是这个最早提出来的，其实是在两千年、嗯、哈，在纽约哈四五月的时候，纽约的一个非常有名的急诊医师 Levitin 那么他因为那时候的疫情在纽约啊非常的严重，嗯、所以呃他自愿啊他退休了，自愿回到他原本的医院去当第一线，因为很多的医护人员也都是因为被感染啊或什么，所以他在照顾病人的第一线的呃临床的观察里面，他发觉的他行医多年呃从来没有发现的现象哈、嗯。那么以前我们在传统医学，我们认为说呃如果一个人缺氧的话。他很容易被看出来，就是说他很喘、嗯，他可能呼吸很用力，你就知道说他氧气不够，甚至你可以看到他嘴唇是发紫的哈、嗯哦，那指甲是发黑的。可是这次的新冠疫情呢，呃，这位 Doctor l e v i t y 呢，他就觉得很奇怪，他在病人哈、哦，甚至有一些是二十几岁年轻人。哦，那进来也没有什么，我们叫 easy looking， 就看起来还好，嗯，嗯还可以划手机啊，那、哦嗯、还可以讲电话，然后也没有抱怨，重点是他没有抱怨他自己有任何的不舒服，他不觉得自己喘啊、哦，不觉得，但是呢，一不小心哦，或者稍微没有留意啊，三、呃、五分钟以后他就突然昏倒了，那昏倒以后一量，发觉他的血氧很低。而且很低，是可能低到六十 percent 这种的极度缺氧的状况。好
0: 像我们低于九十就很严重了
1: 。我们一般定义对对临床定义低于九十就属于缺氧、嗯哦、但是我的意思是说，最早的两年多前的原始的 COVID 19的时候，这个状况是很特别的，所以常常会有很多就是突然之间就猝死了，呃，来不及救，或者没有警觉，或者甚至那个时候他救了。即便插管的急救救回来了，可是也因为缺氧的时间已经太久了，那造成一些不可逆的伤害，例如心脏啊、脑细胞的这些伤害。所以呢 ，Dr. l e v e r t i n 他那时候在2020年的5月，他就说这是他看过从、呃、医过程一个很特别的现象、嗯，所以他把它叫做 “silent hypoxia”（ 沉默的缺氧）。但后来有一些媒体，你呃，就把它叫 “happy hypoxia”。所以的 “happy hypoxia” 的意思是，病人看起来很 happy，
0: 对，<笑>
1: 可是它是缺氧的哈，<笑>哦、<笑>不是因为缺氧而 happy 哈<笑>、哦。所以我们常讲，我们台湾媒体也会讲“快乐缺氧”，<笑>所以“快乐缺氧”就是它看起来很快乐，嗯、但是事实上，如果你那个时候有给它夹一个血氧机的时候，嗯、你会发觉它的血氧浓度可能都是八十几，这在以前是很。不可思议的事情因为八十几的时候嗯嗯嗯，基本上你一般身体状况，你有缺氧的时候，你身体已经会会有反應会有代偿，会觉得喘，会觉得累，嗯嗯甚至头晕这一些的所以这个是沉默缺氧的这部分的呃历史因缘。
0: 懂，因为我我以前你看以前我们印象中啊，你去医院就是你要量量血压或量心跳啊，嗯、然后从来没有量过血氧,血氧。血氧这件事情到底为什么它这么重要？
1: 是我们其实呃一般到急诊哈，现在是常规都有了、嗯、以前我们常注重的生命现象，可能就是说你有没有发烧，嗯，然后你的血压、心跳、心搏速率这些的但是血氧很重要的是，这几年开始被重视，其实是跟、呃、新冠疫情是有关系的。因为如果你身体处于一种缺氧状况的时候，那么身体里面有两个器官很容易就会被受到伤害。他们能够容忍缺氧的的时间是相对是短的。嗯、一个是脑细胞、嗯。一个是心脏的心肌细胞。嗯、那么心脏的，像我们说心脏的血流不够，那血里面就是主要要带的是养分跟氧气、嗯。那如果血流不够，氧气不够，那心肌因为心脏的肌肉是一直在收缩。像我们常运动，一直运动，心肌在收缩的时候就需要很大的氧气，因为我们叫做有氧呼吸。哦、那但如果氧气不够的时候，它就没有办法一直收缩。那这样的情况之下，它容易就会坏死。那么心脏坏死的时候，就心肌梗心肌就梗塞哈、哦。那脑的话，脑细胞。啊、呃，能够呃容忍缺氧的时间，一般也只能在啊四、呃、到六分钟。嗯,嗯所以脑细胞又是因为神经元细胞又是不属于不会再生的，嗯，所以它受伤了以后，要在复原的呃机会就很少、嗯嗯。所以氧气其实，在我们身体、呃、里面算是一个非常非常。重要的一个指标就对了
0: ，懂。所以血氧其实它非常的重要，其实搞不好比什么心跳、血压都是一个领先指标，是吗
1: ？应该是说他们彼此都有互相的一些相关联。嗯,嗯，但是如果呃在某些尤其是呼吸道方面出了问题的话，嗯，那么第一个第一个看到的常常不是体温上升，嗯，血压下降，或者说心跳变快，常常第一个。嗯第一个指标出来的是血氧，会先呈现变化。血氧变坏了以后，如果没有在被更正或者是在被处理治疗的情况之下，那慢慢慢慢的，它会带出来的可能就是你的脑部、心脏啊或其他器官缺氧的情况之下，那血压就会被影响，心跳就会被影响。那尤其我们谈到的老人长照的这部分，嗯啊、哦，那么老人长照，尤其是长期卧床的呃这些老人哈、哦、失能的老人面临的通常第一个最大的问题就是一个呼吸道的问题
0: 。哦，哦怎么说？对、嗯，有时候
1: 老人家吞咽很差
0: ，哦、老人的
1: 吞咽不好，哦、对,对对，所以常常就、呃、呛到呛到或者噎住。嗯，还有另外一个卧床的时候呢。他的痰不容易咳出来，会积着卡到啊，所以我们常说要坐起来拍痰这些，所以对这些老人啊失能的这些的长者来讲，所以呼吸道的问题啊常常是造成哈、啊、造成一些遗憾，就是说、啊、半夜突然就是猝死啦，哈，或者是有状况的情况。第一个我们常常要排除的都是呼吸道的问题。它的机会比率是是最高的，所以如果有了呃血氧机的监控的话，啊、呃、血氧机没有办法、
0: 嗯、阻止这个事情发或者是
1: 避免这个事情的发生。好、嗯嗯哦，我想我们必须强调一点，嗯，但是它至少可以在发生的时候啊、呃，让我们很快的呃警觉到对有状况的，嗯，而且在我刚刚提到的，在我们的 Golden Time 的四到六分钟、嗯、还可以逆转的时候来处理，啊、呃嗯，而不是等到。没有办法挽回的时候，挽回的时候再处理。那所以我们呃，血氧机，我觉得它在这部分临床上，呃，我觉得最有价值的贡献是在这里。嗯
0: ，好，谢谢赖医师。那我们等一下再回来谈一谈，到底这个血氧机要如何应用在长照机构上面。欢迎回到未来城市的 Podcast。我们今天的来宾是花联门诺医院麻醉科主任赖贤勇赖医师。我们刚刚聊到了。为什么血氧这个数值很重要？尤其是在肠肠造中心，它其实对于我们在观察一个老人他的生命的真相有没有危险的时候，它其实是一个很重要的指标。那类似你你说，好像是今年大概六七月的时候开始有肠照中心来找你，希望透过你这个血氧监测的系统来解决他们的问题。他们到底遇到什么样困难？
1: 好，那我跟各位说明一下。那么，其实，在长期以来，我们在长照部分的护理能力其实一直都不足、啊呃，相对是欠缺的。嗯哦、那么，尤其是护理人员跟照护人员、哦、他们一个人通常有时候一个人在大夜的时候、呃，一个人要照顾二十个以上的、嗯、呃住民、哦、那么再加上哈、哦，就雪上加霜的一件事情，就是再加上这两年、哦、尤其是今年台湾的新冠疫情的。呃，冲击哈、哦，对于第一线照顾的护理人员呃、哦，就是更加的紧绷。嗯，那么您刚提到的没错，是在竹北哈，竹、哦嗯、北的两家的肠道机关啊、呃，他们跟我们联络的，就是说，呃、因为。今年的五到七月那几个月的时间哈，因为台湾相对于是高峰高峰、啊嗯，所以很多的著名都确诊了、哦、那确诊以后的重点是他们的后送的我们的这些地区医院、医学中心的专责病房，嗯、那个时候也满,也满了，也紧，所以不得已的情况之下他们当时就有三个著名哈，必须老辈辈们必须。留在机构里面自己就、哦、我们所谓的叫做就地安置嗯嗯，因为他可能还没有达到插管啊,啊，急救的啊，可能在轻中症之间、嗯嗯嗯、那么呢，可是呢，他们也发现，他们其实有几个住民有一些血氧已经有一点偏低了，但是呢，他们当时的血氧哈是一台机器、嗯，然后就推过去这样子量的不是无限的这种的、哦、而且呢。重点是哈，他们安置的地方是确诊的，所以护理人员每一次要进到那个单位之前，
0: 全套的防护衣全套的
1: 。那全套防护衣穿一次大概就二十分钟，然后出来脱脱，其实比穿还更危险。对对，然后这样的过程，那么他还有其他的其他的住民呃，居民要照顾哈、嗯，所以对他们来讲是辛苦压力。嗯而且对于机构来讲，这些防护装备都是成
0: 本啊，耗
1: 用的。我想人力成本，嗯嗯啊、那医疗成本，各方各方面。更重要的，我觉得一点是，他们心里头都觉得不确实、嗯，因为他不可能一直一个人从头到尾待在里面照顾这三个住民嘛，对、哦、对呀、啊。可是他一出来，他又担心万一,又萬一又有状况的时候，嗯、而且假设如果有状况，他不知道啊、嗯，或者什么，他又要再进去，又要十分钟、二十分钟。所以他们就很期待，说是不是有什么可以帮忙的方式、嗯？那我们刚好也接到这个讯息，我们就说，哎，刚好其实一年前已经都研发了这些监控的血氧的设备。我说这个其实是正是它可以发挥它功效的时候。嗯、所以第一个它是无线的，它吃电池的、哦嗯，所以它也不用一台机器来一去然后、哦、所以呢，它就是夹在呃著名的手指上，指那么借由 WiFi 哈、哦，借、嗯、由 WiFi 就直接把。呃讯号，而且这是我们讲的，就是即时性的 （real time），、哦、即时的、嗯，它不是说五分钟啊，对、嗯，它是可以我们做到 bit to bit， 就是每一秒钟的讯号都可以传出来哈、嗯哦。那么传到我们的远端的手机、平板、嗯、或者是护理站的桌上的电脑都可以。嗯、而且更重要的是，我们还有远端的，就是像保全系统，它可以传到呃我们公司自己后台的这个。监控系统，所以我们同时间哈，如果护理人员呃那时候有时候正在处理病人、嗯、正在忙，面我们也会看到，就像保全公司看到，哎，某某机构的某一床哈，嗯，这台机器发出警报了，嗯、而且这个警报是说啊、呃，它的血氧是变低的，那么为什么我们可以排除是假讯号啊，或者是哈、呃、那些的，因为我们是持续性的。所以我们看到的是一个一个
0: 线、哦，对不对
1: ？对对，它不是说啊，突然都本来血氧都是九十九一百，那突然就掉到零、嗯。嗯嗯嗯。因为你脱落的是零、嗯，但是我们看到的是、哦、它可能就是九三、九二，慢慢慢的、嗯。所以这个的变化我们很快，甚至在还没变坏之前，它已经有一些往下的趋势的时候，嗯嗯、我们就可以及时跟回馈给、呃、使用的像周他们的护理站的、呃、护理人员说。某某著名，他可能、呃、你们稍微要留意一下。嗯嗯嗯、呃。所以这样子的情况，呃，我想我们最重要的第一个是确保的是安全。嗯。任何的研发啦，任何的使用，其实目的是在在增加我们照护的品质。对、嗯、对。哦、呃，安全。那么安全，我们觉得是有做到的情况之下，然后呢，又可以减、呃、少第一线照护人员的。我讲的，而且是心理上的，嗯、还有、啊呃、实质上的压力。嗯、对对。哦、然后那当然可以节省他们的医疗的成本啊，这些。那整个加起来，我觉得这项工作。呃，倒是蛮有意义的
0: 。嗯，你们这个等于算是一个双重的保障，就对了，就是说，先会让护理站知道，嗯、那万一护理人员在忙没有看到，嗯、你们这边的后台也会接收到，
1: 对,對我们也会通知他。懂、no, no,
0: no, 所以就是，就我说的那个很像那个保全系统的概念，就是这个样子。是。哎、欸，那你们在开发这套系统的过程中，有碰到什么挑战吗？因为你刚刚讲说，因为我们今天一个医疗产品出来。必须你还是要去种种的验证嘛，
1: 对不对？嗯、其实挑战啊、嗯，我有时候我是基督徒啦，所以我常常感谢主、哦，<笑>就是说，我本身是麻醉科医师、嗯，所以我对血氧的讯号，嗯、呃，这些啊、呃，还有临床上的意义，这是我的专长。对、嗯。可是我对于要把这个讯号截取出来，嗯，写成程式，对，然后。我完全不懂，<笑>我只能说我想要怎么做，嗯<笑>、uh, ，所以我就是说我很感恩，我也很感谢，就是建中的这些
0: 你的同学们<笑>
1: ，他们各行各业啊、呃呃、都是非常非常的专业<笑>、嗯，所以很多事情其实就是你找到适当的人，然后找到信任的人，然后但是他们不知道你想要什么
0: ，对啊，
1: 他们会写，可是不知道，所以我觉得很多事情就是好人碰在一起，然后我们一开始做起来的时候，其实。也发生很多一些问题啊，嗯，城市小，可是呢，穿戴装置这种，我想以后会越来越风行的。可它有一些问题嘛，第一个就是续航力的问题
0: 哦、呃，电池，万一用到
1: 没电的时候怎么办？哦,哦或者是呃，讯号会干扰一个房间，如果好、哦、几个對,對,對,對,对，那如果 WiFi 又没有了，突然没有的时候，<笑>那怎么办？嗯啊，这個、就是这、就是实物上，所以我我的同学也有专门做这方面的。的专家，甚至啊、呃，我的同学有一个是呃，总监应该也认识，是我们的 motion 哈、哦，就是很设
0: 计设计总监计
1: 对，所以他的整个东西，<笑>他会让他看起来工,工业设计是工工业设计是他做的哈、哦哦，所以的呃外形啊，或者是他知道怎么穿戴、哦，或者是像说很多长者夹了以后夹不紧或掉了，所以我们要有一些辅助的，可以让他确保。而且老人家有时候会去抓啊
0: 、哦，对对对，啊
1: ，但是你又不能把它绑起来、嗯，所以在这些的，我们就有专业的人啊、就
0: 是，不同的使用情景。但是、嗯、那我
1: 对我而言，我就是第一线的 u s、嗯、所以我会在开始临床使用之前，嗯、我已经在、呃、实验的结构，呃、在洗身室啦、啊，在医院其他单位测试的时候、嗯，才会看到某一些问题，然后我们就一直一直慢慢的改进哈，然后。嗯嗯后面才成熟起来的
0: 哦，所以又是你们建中三十八届同学，对不对？是啊。是啊<笑>好，呃，到现在你说大概我们在新竹县有四家
1: 机构机
0: 构在使用你们这套服务嘛、嗯？所以他们有对你有什么反馈吗？第一
1: 个是第一线的，嗯嗯、对第一线的护理人员给正向回馈最多的，嗯嗯，因为他们觉得。真的让他们心里头很踏实，这一点很重要。为什么心里头很踏实？因为我刚刚前面讲的很多医护人员在这一波疫情里面，他会选择离开。嗯，为什么？因为其实我们常 physical 身体上的类似歧视，像他们就跟我说，他们这段期间没有在用这个之前半夜大夜班，我们大夜班是十一点或十一点半以后到隔天，嗯，是都是一个人。一个人要照顾这么多人，所以你您了解那个心心理上的压力、呃？嗯，一个人
0: 照顾可能四五十、呃、人吗？也有对也有，也有可能，也有可能。对
1: ，对那如果有了，他说后来有了这套装备以后，对，因为我们的居民基本上还是有分比较正常的啦，哦、或风险比较高的，但但几个他们都装了的以后，嗯、哦，至少。他觉得那个班上起来，他觉得真的是非常的踏实
0: 。我我这边要补充一下，就是护理人员他直大夜班，并不是坐在那边就没事，他要一个一个去量他的一些生理讯号嘛对对。对
1: 对对对。但是他不像一般的病人，如果比较健康的住民，嗯、他可能就是时间会拉长一点，可能几个小时去一次这样。对对对但是同样的问题，他有一些著名啊，或者他可能有三管的，他可能有鼻胃管的，有尿管的啊，哦、或者有气切的嗯嗯，那种比较严重，他可能还要去抽痰啊什么的。所以、呃、相对来讲，其实护理人员照顾上的 loading、呃、就是负担、嗯。呃，我们希望能做的就是能够尽量减少他们的负担。这样的情况之下，而且这样对于未来来讲，因为更重要的一点哈、哦，更重要的一点就是，呃、台湾这从两千年来就开始人口老化跟少子化，嗯、对，这两个是双重冲击。对，啊、哦，在我们这一辈的五十岁的这一辈的，我们可能哈、哦，我们可能就是说还有两个子女，嗯，照顾一个长者了、嗯。对，但是以目前二十岁的这一辈的年轻人的话，他们未来。他们可能就是他们一个一比一了，
0: 1 /1? 天哪！
1: 所以这个的负担，所以反过来讲，未来而且加上台湾的医疗其实是很进步，对，长照法也纳入了，嗯，所以这会有什么状况？嗯、这会意思就是说，我们以后的平均余民寿命可能会从八十八十岁到九十岁，那这段的期间很多，最后你不太可能会跟子女住在一起，对呀、啊，你都会在在长照机构里面。嗯那么在长照机构里面，怎么样确保第一个就是安全的品质情况之下，而且未来你要想这个需求的护理照护人力越越来越量会越多，我我想的是你必须做出让他们帮助他们职场上能够越轻松啊、嗯嗯呃、越有效率啊、呃、越安全的方式，这样的环境才能够让这个。产业能够一直永续永續,永续下去，这是我的想法
0: 。哦，对，其实这个我,我想到的是，你这一套服务其实听起来未来应该会有很大扩展性啊。但有没有可，就是你有没有想到未来你打算怎么做？你会接到医院那一端去吗？比如说需要这样子的延伸吗？还是你有别的想法？
1: 当然，凡事一步一步来、嗯那。那医院的部分其实，例如说，我们像说洗肾室、嗯嗯、那么慢性病房，或者是其实、呃、我们也在自己医院的专责病房里面也有用这个哈。哦，那专责病房用的有什么好处？就像我刚,刚提到的、嗯，它可能是轻中症但是你给它这样的远端的遥控的蓝牙监测的话。护理人员他们可能一个人要照顾八个确诊病患。如果要每量一个，他要换八套衣服。天啊，<笑>那一个病人花二十分钟好了啊、嗯呃，那八个就一百六。他
0: 都在穿脱这些。一百六完
1: 成以后，嗯、可能下一轮又要从對,对，但是有这些、嗯、呃 monitor 远端的 monitor 以后，嗯，至少至少呃，他可以专注在做更多照顾病人的,的一个事情，因为我觉得就是说人绝对。不能过劳、嗯，然后呢，长期过劳的情况，其实就跟酒驾开车一样，我们医疗上叫做 malpractice， e 嗯，会产生舒失的比例就会变高。例如说，我如果连续熬夜三四个小时没睡觉，我在处理处方、开刀或者各方面啊理照顾，都容易出错。所以还是回到我的初衷，如果可以有更更减轻。医护人员，这我想是所有的我们在做智慧医疗啊、嗯、这些产业的这些同才们、嗯，大家一致的希望。嗯、就像二十年前，我们的护理人员最大的工作是每天下班前可能要花一个多小时写护理记录
0: 、哦，光写
1: 手写、啊。现在不用，现在其实智慧医疗啊、嗯，你去量血压、嗯、啊，什么都体温直接传过去，他就不用再自己抄。嗯，所以然后在腾到病历上、嗯，现在都直接进到。计时系统这些的、嗯，那我觉得这都是很好的一件事情。嗯、只是过去学养这部分一直没有被重视、呃，被纳入就对了、哦。但是也是因着新冠的疫情，嗯、所以这部分呃现在看中的人，或者是投入在这里面的会越来越多。
0: 今天非常谢谢赖医师来上我们的 podcast。我觉得我们现在所有的创新或是努力，其实都是为了我们自己以后更好的老后再做准备。好，谢谢赖医师，也谢谢你今天收听未来城市的 podcast。我们的节目更新时间是每个月更新两集。隔周六的上午八点上架，也欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一次上线，拜拜，
1: 拜拜，谢谢你，谢谢。